2: que Hay muchos interrogantes sobre qué ha pasado con los bienes que tiene que entregar la extinta guerrilla de las FARC. Hubo unos pronunciamientos en donde decían, oigan, realmente esos bienes, pues no se han podido entregar de la mejor manera porque la SAE no está preparada para recibirlos. Doctor Ávila, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Camila, muy buenos días para ti, a los compañeros de mesa y a todos los oyentes de, de Blue Radio que nos acompañan el día de hoy. Aprovecho para saludarlos.
2: Lo mismo digo, aprovecho para preguntarles sobre ese tema en particular y sobre los bienes eh, de las extintas FARC. Señor Ávila, ¿esto lo manejan ustedes directamente? ¿Ustedes son los que reciben esos bienes?
0: A woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
3: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW, Void were prohibited by law, See terms and conditions 18 plus.
3: Sí, nosotros, esto ha tenido varias etapas. Nosotros inicialmente participamos y acompañamos el proceso de del inventario, inicialmente había una gran expectativa de recibir más de 967 mil millones en activos eh, cuando revisamos el inventario encontramos que habían activos esto en el 2018, habían activos monetizables y activos no monetizables como vías, como cirugías entre otros aspectos, de los activos monetizables, que hablamos de dinero divisas, oro, joyas había una expectativa de recibir 548 mil millones en activos pero de eso a la fecha solo se lograron monetizar más de 40 millones de pesos, y eso gracias a que el valor del oro se incrementó en las subastas que nosotros hemos hecho. Esto no se ha dado por falta de, de voluntad o de organización y o de logística por parte de SAE, porque no solamente ha trabajado SAE en el proceso, también han trabajado, de, de, digamos, el Ministerio de Defensa nos ha apoyado con toda la fuerza pública para acompañar cada, cada proceso de identificación, de búsqueda, de entrega de los activos, se han nombrado enlaces a nivel nacional, pero lo cierto es que muchos de los activos prometidos no, no, no aparecieron. No, no, no estaban en manos de, de los excombatientes eh, al momento de, de ir por ellos, por diversos motivos que fueron denunciados previamente en el país. Pero lo cierto es que yo te puedo poner varios ejemplos. Eh, en dinero se reportaron 12 mil millones de pesos, recibimos 2.114, no recibimos más y se nos informó que no, se nos iba a entregar más. Entonces no fue un tema de que no estuviésemos listos. En divisas nos dijeron, van por 450 mil dólares, eso recibimos, eso monetizamos. En oro, que es lo que lo que se esperaba y se tenía una expectativa muy grande, íbamos a ir por, 200, por 440 mil gramos de oro y recibimos 252 mil. Esto fue lo que se logró monetizar en, en mayor valor y logramos recibir más de mil millones de pesos por este oro. En Semovientes, íbamos por una cifra cercana a los mil semovientes y recibimos 229. Los demás no 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 se encontraron, fuimos por ellos. No, eh, eh, presupuestamos unos recursos para poder estar listos para recibirlos, pero lamentablemente eh, no se encontraban. ¿Y ¿En inmuebles? Sí, 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 eh, continúen en inmuebles. Y en inmuebles eh, íbamos a recibir 722 inmuebles y tan solo eh, se nos entregaron 37. Muchos de los activos eh, era, estaban en baldíos no, no eran de propiedad de personas que estuvieran vinculadas a, a las FARC. Entonces los propietarios manifestaron que no, que no iban a entregar estos activos. Entonces lo cierto es que eh, la realidad es que de los 548 mil que nosotros esperábamos recibir, eh, eh, actualmente no hemos recibido más de 40 mil millones de pesos en activos.
2: Señor Ávila, pero entonces cuando uno oye eh, a Pastor Alape, que él es el que ha eh, asumido la vocería de, de comunes sobre el papel de la SAE, él dice que es muy complicado si no se hace un ajuste institucional en la SAE. Él dice que porque ustedes son una agencia cuya función es manejar recursos de mafiosos, le estoy eh, citando literalmente, y no el recurso de una estructura política que tenía un manejo de Estado paralelo en el territorio. Yo le quiero preguntar, señor Ávila, si usted eh, cree efectivamente que son necesarios ajustes en la SAE para poder recibir estos bienes para reparar, eh, reparar a las víctimas y cuál sería la ruta para hacer ese ajuste?
3: No, nosotros en la SAE somos la inmobiliaria más grande de Colombia y del mundo en administración de bienes de origen ilícito. Administramos más de mil inmuebles, 755 inmuebles no iba a ser un problema para nosotros y no lo fue. Simplemente no estaban, no no fueron puestos a disposición nuestra. También administramos 1.600 sociedades, hemos administrado más de mil inmuebles y, y nos hemos preparado a lo largo de 7 de años de existencia de la entidad sí. para operar de una forma eh, muy eficiente. Todos los días recibimos activos, eh, lo cierto es que estos no estaban. Pero, doctor Ávila, es que, es que las diferencias son enormes. De, de 25 mil se solo reciben 200. Pero le quiero preguntar por las tierras, las tierras de las FARC. Eh, se hablaba de miles de de, de, de miles de hectáreas por parte de, 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 de terrenos en propiedad de las FARC. Exactamente en tierras, ¿cuánta tierra entregó las FARC? ¿Cuántas haciendas, cuántas fincas entregó las FAR Porque además se, siempre se dijo, y debía ser así, que esos bienes iban a servir para reparar a las víctimas. La pregunta que nos hacemos todos hoy en día es, ¿qué pasó con las tierras de las FARC? No, lo cierto es que de, de todo lo que estaba relacionado, nosotros solamente hemos podido recibir 37 folios de matrícula que no suman más de 300 hectáreas. Entonces, lo cierto es que al momento de la recepción de los bienes, los bienes no, no fueron puestos a disposición de la entidad. Si hubiesen, si hubiesen sido puestos a disposición de la entidad, nosotros los tendríamos hoy en proceso de venta para que esos recursos pasaran al fondo, a la Unidad para las Víctimas, para el Fondo de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.
1: Yo quiero entender un poco ustedes cómo han hecho para garantizar la seguridad con quién han trabajado ustedes, porque eso no es un tema de ustedes, pero ustedes tienen que trabajar con otras agencias del Estado para hacer... O garantizarle la seguridad a los excombatientes en el momento en que ellos empiecen a desclasificar la información sobre los bienes o cuando ellos estaban en custodia de estos bienes que le iban a ser entregados a ustedes. Se lo pregunto porque el señor Alapia ha dicho que parte fundamental por la cual ellos no han podido hacer toda la entrega es por el tema de seguridad, que ellos simplemente no tienen cómo hacer custodia de estos bienes y cuando se acercan a ellos, pues ya hay otros actores ilegales que los están matando en el territorio. ¿Ustedes están trabajando en sincronía con alguna agencia del estado para poder garantizar la seguridad en la entrega de estos bienes?
3: Por supuesto que sí, no hubo diligencia que no estuviese acompañada de la Fuerza Pública, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, eh, la Policía para la Paz, en todo momento acompañó cada uno de los procesos de entrega y recepción por parte de, esa, de estos activos. Lo que sí se presentó eh, que denunciaba las FARC era que eh, al momento de dejar las armas, eh, algunos de los grupos... Eh, que, que, que no se desmovilizaron eh, se quedaron con algunos de estos activos que habían sido parte del proceso de inventario pero los acuerdos eh, establecían que nosotros eh, íbamos a recibir los activos y que ellos iban a responder por los mismos eh, hasta el momento de la entrega entonces eso ya escapa nuestra responsabilidad como secuestre de los bienes nosotros nos citan, vamos, vamos acompañados de la fuerza pública y en ese momento recibimos y si los activos no están pues en ese momento dejamos ese detalle y ese inventario de lo que se estaba recibiendo materialmente
1: Doctor Avila, yo le cambio el tema porque hay mucha gente que cuestiona mucho el trabajo de las AESAS y dicen que simplemente ustedes son una inmobiliaria pero que se portan como jueces y que en ese afán de recoger cerca de un billón de pesos por año que es la meta que tiene el gobierno nacional con esto de la plata de la mafia ustedes como que van eh, subastando, van vendiendo, van alquilando propiedades que ni siquiera todavía han llegado finalmente a su proceso de extinción de dominio definitivo entonces... Eh, yo sí quisiera que nos explicaran un poco cómo funciona ese tema y por qué hay gente que critica tanto, por ejemplo, el tema de la A que ustedes tienen, el 82%. Ustedes anunciaron hace poco eh, el tema de reciclables que ya le iban a vender y que era la primera empresa que vendían por más de 11 mil millones de pesos. Entonces, uno se pregunta, ¿ustedes cómo hacen para vender y para alquilar y para subastar bienes que todavía no han llegado a un proceso definitivo de extinción de dominio en un juzgado?
3: Esa pregunta es fundamental. Cuando uno eh, revisa el inventario que se tiene en la sociedad de activos especiales, nosotros de los 23.000 inmuebles, tan solo el 13% está extinto, eso quiere decir que nuestro gran mundo de, de, de activos está en proceso de extinción de dominio hay un, aún no hay un fallo que determine si en efecto hubo un origen ilícito de los activos ¿qué pasa? en el 2017 eh, con la ley 17, eh, 1849 se reforzó la aplicación de la enajenación temprana, esta es una venta anticipada de los activos sin sentencia de extinción siempre que se presente una una de siete causales que se incluyeron en ese momento que hoy son diez y parte de lo que de lo que estableció la ley es usted puede salir a vender todo lo que por costo beneficio genere más gastos que ingresos nosotros hemos habilitado bajo esa medida más de siete mil inmuebles para venta y tan solo este año hemos vendido más de ciento treinta y cuatro mil millones de pesos en activos cuando el mejor año había sido noventa mil pero lo hacemos porque la ley así lo lo, lo determina claro, y la ley pero... no te deja un espacio para para, para de discrecionalidad es un mandato Claro, sí, pero mire, ingres... doctor Ávila,
1: ¿y, ¿y qué pasa si ustedes venden una empresa, por ejemplo, ustedes venden la rebaja, por decir algo, y eso no ha llegado al final de una extinción de dominio y al final los jueces dicen que definitivamente se le tiene que devolver a los familiares de estos narcotraficantes? como ha pasado con muchos predios, por ejemplo, sí. en Cundinamarca? De los Gaitán Sendal se, le, se, le, se les devolvieron muchos predios. Si ustedes los venden, ustedes los trabajan y ustedes los subastan, ¿después cómo se hace para responderle a estas familias por esos bienes?
3: La misma ley te trae el mecanismo. La ley te obliga a generar una reserva técnica en caso de venta. Entonces, en el caso de inmuebles, debemos reservar el 30%. En el caso de sociedades, reservamos el 50%. Guardamos los recursos, los invertimos... ...y con esos recursos devolvemos el 100% del valor del activo vendido. Te pongo el ejemplo de la AAA. La AAA es una empresa que se ha venido discutiendo si eh, el proceso de venta. Nosotros la valoramos, eh, autosolicitamos la autorización de enajenación temprana... Eh, ...y si vendemos la empresa... Si vendemos ese 82%, nosotros tenemos que reservar el 50% del valor de venta. Y en caso de una devolución por parte del juez, devolvemos el 100%. ¿Pero por qué el 100%? Porque tenemos un gran fondo de todas las ventas que nosotros hemos hecho pero si, desde el 2018. Pero sí.
2: si es una empresa, y es una empresa, ¿ustedes qué valorización plata. pero qué valorización no. utilizan? Porque hay mucha gente que se queja y dice, ¿están volviendo nada a mi empresa? No. ¿La están desvalorizando? Después el día que fallen a favor mío, a mí la SAE me termina devolviendo la mitad o un cuarto de lo que realmente valía cuando le intervinieron. Entonces, ¿cuál es el valor que se utiliza para hacerle la devolución del dinero en caso de que al final la justicia termine fallando a favor de quien era
3: dueño del inmueble y al que se lo extinguieron? Este, este es un proceso muy técnico. Nosotros contamos con las bancas de valoración más reconocidas de Colombia. Entonces, en caso de una sociedad, se, ha, se hace la valoración esta valoración es, es eh, digamos objeto de validaciones por procesos de, de Fairness Opinion ah, tenemos tres escenarios de revisión de esa valoración para poder determinar el precio final y después salimos al, con el valor comercial ese valor es el que se pone en venta y una vez eh, se concrete el proceso es el que se devolvería en caso de un proceso de, en caso de una sentencia adversa a los intereses de la nación pero quiero decirte algo, es mejor que la SAE venda a que administre eternamente estos activos los procesos de extinción de dominio toman más de veinti han tomado más de veinticinco años. Y fíjate que en el momento en que se nos entrega a nosotros una sociedad, al día siguiente se van los bancos, al día siguiente se van los clientes, eh, empieza un estigma y entran en lista Clinton. Entonces nadie quiere hacer negocios con estas sociedades y estas sociedades tienen que trabajar con la caja mensual que tienen. Entonces no se pueden hacer inversiones dentro de las mismas y lo que se presenta es un proceso de destrucción de valor. Entonces lo que ha determinado el legislador y encontró constitucional la Corte en el 2019 es que el mejor mecanismo para evitar destrucción de valor y detrimento patrimonial es que se vendan estos activos vía enajenación temprana porque al final del ejercicio miren, hay casos de la de bienes que nosotros recibimos del ADN como el Chinauta Resort como la posada alemana que nunca se pudieron vender o poner productivos entonces hoy en día son elefantes blancos que nos toca demoler para vender la enajenación temprana lo que busca es evitar que se presente esta situación poniendo, o, o pones rápidamente productivos los activos o los tienes que salir a vender y una vez vendido, si se devuelve entrega la plata generada, malos intereses, por cosa, supuesto. Sí, hay otra cosa, otra Ávila, eh, los compradores de buena fe, ¿qué pasa con ellos? Por ejemplo, en Cali hay personas que compraron apartamentos en un edificio que resultó ser propiedad de un narcotraficante, jefe del cartel de Cali, y llevan sí. años intentando demostrar que compraron de buena fe, que no sabían que el propietario de los apartamentos era un eh, traficante de drogas, eh, y permanentemente la AE y las autoridades, pues, eh, ocupan el predio, pues, para eh, adelantar allí el proceso de extinción. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos compradores de buena fe en, en, en este caso y en toda Colombia? Eh, eh, en este caso, la misma ley también determina que las personas que se consideran eh, compradores de buena fe tienen que ser, hacerse parte dentro del proceso de extinción de dominio. Es el juez el que tiene que reconocerlos como terceros de buena fe. Y en caso de una enajenación temprana, el juez también determina cuáles son los recursos que deben eh, entregársele a esas personas reconocidas. ¿Quiénes pueden ser reconocidos como terceros de buena fe? Los bancos, compradores que hicieron eh, su proceso de debida diligencia y dentro del mismo no se encontró que el activo pertenece. Eh, pertenecía a una persona por fuera del, o, o al margen de la ley. Entonces, esas personas generalmente al ser reconocidas, la misma sentencia de, de extinción determina qué recursos tienen que girárseles por parte de la sociedad de activos especiales. ¿Nosotros qué les decimos? Generalmente parte de la circunstancia en que se presenta es si no nos entregan los activos para que nosotros podamos ponerlos productivos se debe aplicar la venta anticipada entonces aquí la invitación es a que se tienen que hacer parte dentro del proceso porque nosotros como sabe simplemente en estos casos aplicamos la ley de manera estricta.
1: Sí, doctor Ávila ¿cómo han hecho ustedes para blindar el tema de las subastas? Y se lo pregunto porque en la dirección de estupefacientes era un secreto a voces que los carros, los apartamentos las fincas, todas estas todos estos inmuebles eh, que se llevaban a subasta, ya tenían dueño antes de la subasta ¿cómo se ha hecho para blindar este tema? y se lo pregunto básicamente porque ahorita, en esta temporada ustedes han hecho grandes subastas de carros y de apartamentos y la gente dice ¿para qué nos metemos a eso si eso ya tiene dueño?
3: No, aquí, aquí parte de la gran diferencia es que estos son procesos públicos que no los realiza directamente la SAE, nosotros los publicitamos pero por ejemplo, en las ventas de inmuebles nuestro intermediario comercial es central de inversiones S.A., CISA, con buscamos siempre tener también una compensación de riesgos, nosotros alistamos para venta, CISA vende y CISA también es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, entonces tiene inmobiliarios a nivel nacional que se encargan de publicitar y se hace a través de pujas, entonces por ejemplo yo le remito un inmueble nuestro a CISA, CISA lo publica si se presenta una oferta, eso, esta oferta queda publicada durante cinco días esperando otras ofertas, si en cinco días no llega otra, se adjudica, si llega otra se activa una puja o una subasta y en lo que tiene que ver con medios de transporte lo estamos haciendo a través del martillo del Banco Popular, también bajo el mismo mecanismo, entonces esto nos permite que los procesos sean abiertos y que estén ajenos a cualquier discrecionalidad, por supuesto la invitación nuestra también siempre será participen dentro de estas subastas que aquí, eh, digamos, los procesos, en últimas, lo que implican es, hay una oferta, si se supera esa oferta, se la adjudica a la mejor que se presente virtualmente a través de una plataforma electrónica, entonces eh, consideramos nosotros que en eso el riesgo está completamente mitigado frente a lo que se presenta en la en ADN
2: la Señor Ávila, dándole las gracias por atendernos hoy como presidente de la SAE SAS, y contándonos cómo funciona este tema de la inmobiliaria más grande de Colombia y del mundo de activos mundo incautados
0: también, ¿no? no sabía yo que teníamos Ryan I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, dot com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. dot com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Ese podio que teníamos la inmobiliaria más grande en el mundo de activos ilegales. Oígame, ¿qué terminó de pasar con sus amenazas, doctora? que nosotros las comentamos aquí que terminó de pasar con claro. eso
3: Claro que sí. Bueno, sí, sí te insisto, mira, nos hemos reunido con México, nos hemos reunido con Estados Unidos, con varios países del mundo, y no hay nadie que haya tenido una historia criminal como la nuestra, y una historia que también lleve de la mano eh, la, la afectación de bienes de origen ilícito, como la que se generó por el narcotráfico. Entonces, en efecto, eso sí nos hace, y lo hemos reiterado en varios escenarios internacionales, eh, el inmobiliario más grande de origen del mundo, y un holding de industria que, que está en 17 sectores de la economía en Colombia, con más de 1700 sociedades. Lamentablemente, lo lo que siempre decimos es el mapa de la SAE muestra el mapa criminal y la historia criminal de Colombia. Entonces nos permite entender cómo se han movido los recursos ilícitos a través de los activos. Obvio, obviamente esto genera eh, muchos choques. Eh, el poner en venta todos los activos, en tener la determinación de salir a generar productividad con los mismos, en quitárselos a los afectados para ponerlos en venta, nos ha generado muchas dificultades. Eh, en lo que tiene que ver con la, 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 la seguridad, no solamente mía, sino también de mis funcionarios a nivel nacional. Aquí se han generado unos carteles también de estafadores que prometen, por ejemplo, eso que ustedes mencionaban que, que pasó en la DNE ventas a dedo, arrendamientos a dedo, eh, la posibilidad de descuentos que ya están determinados en la ley entonces han estafado a muchas personas y nosotros permanentemente hemos denunciado esos actos y también invitamos a las personas a que no se dejen estafar, entonces parte de lo que de lo que se viene investigando por las autoridades es si estas amenazas eh, tienen que ver con esos carteles de estafadores que en ciudades como Cali que en ciudades como Villavicencio han venido eh, estafando a personas eh, para asignarles supuestamente fincas para asignarles eh, sociedades, que nosotros tenemos unos, una metodología de administración que regula cómo son esos procesos. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de que las autoridades eh, determinen ya a ciencia cierta lo que lo que está pasando y que tomen las determinaciones frente a esos casos.
2: Pues señor Andrés Alberto Ávila, presidente de las AESAS, mil gracias por habernos atendido y por haber sí, sí. respondido todas las inquietudes que teníamos para usted.
3: No, a ustedes es un gusto siempre saludarlos que tengan un muy buen día.
2: Un saludo muy especial es el doctor Ávila, ¿sabe que me pareció lógico la explicación que dio el doctor Ávila cuando dice oiga, no podemos tener nosotros un bien desde el Estado, 20 años que nos sale mucho más caro estar manteniéndolo, lo tenemos que vender y después si fallan en favor de la persona a la que se lo incautamos,
1: pues ahí tenemos una plata
2: para devolverle.
1: Y, y es así Camila porque acuérdese usted que el negocio de la Dirección Nacional de Estupefacientes era básicamente ese, era que las propiedades de los narcotraficantes estuvieran en tan mal estado que pudieran arrendarlas en tres pesos y el estado no ganaba nada pero quienes las cogían sí se ganaba un montón de plata administrando hoteles por dos millones de pesos mensuales oiga pero difícil administrar esas yo no tenía ni idea que teníamos la inmobiliaria más grande del mundo de
2: activos incautados mejor Total. dicho tenemos ese pod.
0: judy was boring. Hello. then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's home the bacon
0: whoa take it easy judy